0: E nesse 69o episódio de Resenhas e Curiosidades, vamos na tranquilidade falar de mais um jogo da série King Domino, dessa vez sobre sua versão Row and Write para dois jogadores, um jogo que tem visto bastante mesa aqui ultimamente, que é o jogo King Domino Duel. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Primeiro lugar, pra quem acompanhou aí, achou que a gente não ia fazer cast mais essa semana, achou errado. Essa semana a gente lançou quatro casts em quatro dias durante a Spill Digital, que foi uma maluquice. Nós participamos de duas lives e a Carol participou da sua primeira live, hein? Uhul! estreia <risos> estreia live a gente não vai ficar comentando aqui muito sobre ela mas pra quem aproveitou foi bem bacana teve bastante protótipos pra gente jogar teve bastante jogos disponíveis pra jogar pra conhecer né e é claro a gente teve aí uma participação bem forte criando conteúdo e tudo mais nos destaques dessa semana, porque não só de Spiel Digital a gente viveu essa semana, nós conseguimos pegar quatro jogos novos que estavam tá na nossa coleção, jogos novos que a gente não tinha jogado ainda, e a gente arregaçou. Vou começar pelo mais leve aí, que foi o Archaeology The New Expedition. Um jogo de set collection, do mesmo autor do Sushi Go. E eu achei ele bem gostosinho. É um jogo de você explorar lugares e coletar relíquias e vender essas relíquias. Foi bem bacaninha, né?
1: Foi um joguinho mais simples, mas foi muito legal.
0: O segundo jogo, aí já começando a subir no peso aí, foi um dos jogos mais aclamados aí da galera, que é o Brass, na sua versão Lancashire, infelizmente a gente não vai ter acesso tão cedo a um Birmingham, porque a galera tá vendendo num preço exorbitante, e eu acho que a experiência não deve mudar tanto assim, me corrijam aí, ouvintes, se eu estiver enganado, mas não muda absurdamente, para justificar pegar um, um Brass Birmingham, agora que a gente já tem o Lancashire. Para quem não conhece o Brass Lancashire, é um jogo que fala aí da exploração do carvão e do ferro na época da Inglaterra aí dos anos 1700, 1800, se eu não me engano. E ele foi um jogo um pouco mais complexo, né, do que obviamente o Archaeology. É um jogo de você fazer rotas, fazer construções, né, melhorar suas construções. E eu achei ele bem legal, bem inteligente as mecânicas dele, especialmente a mecânica de renda dele.
1: É, realmente um joguinho um pouquinho mais complexo, mas mas uma coisa brilhava muito pra mim, que era a palavra Lancashire. A gente tem aquelas palavras preferidas na vida, né, gente? Acho que todo mundo tem. E a minha agora, uma nova delas é Lancashire. As outras, <risos> as outras continuam sendo pacote, pedaço e fatia. <risos>
0: Depois do Breast, subiu subir um pouquinho aí na complexidade, nós jogamos mais um jogo do Vital Lacerda, o jogo The Gallerist, uma das nossas últimas aquisições. E o The Gallerist é um jogo do Vital Lacerda, no qual nós somos galeristas montando a nossa galeria de arte. E é bem bacana, porque tem artes do próprio Vital Lacerda e do ilustrador do jogo, que é o Ian Tu Então, nesse jogo, você vai fazendo ali contratos, vai comprando e vendendo arte, descobrindo artistas. Eu gostei muito desse jogo, tanto que a gente jogou ele duas vezes, vezes já essa semana, a primeira para aprender a regra e a segunda aí para reforçar as regras e jogar de verdade, né, e até é engraçado que o pessoal tava reclamando para mim que a gente jogou ele muito rápido, porque a gente levou uma hora em dois jogadores, mas é porque uma vez consolidado os conceitos do jogo, o jogo se tornou um pouco mais fácil pra gente.
1: É, a primeira vez realmente foi assustadoramente Penoso. legal, mas... Realmente bem penosa pra gente, mas a segunda vez eu acho que foi um pouco mais tranquilo, apesar de eu ter pontuado extremamente pouco.
0: Mas é porque, como eu tava te falando aqui em off aqui, os jogos do Vital Lacerda, você tem que prestar atenção em tudo que dá ponto no jogo e não focar em uma coisa só.
1: É, eu arrasava num lado e me ferrei pra caramba de outro, então o Gusta ganhou com muitos pontos na frente, mas foi muito legal, é muito divertido.
0: E por fim, o último jogo mais pesado aí da semana foi o Kanban, um outro jogo do Vital Lacerda, né, como vocês perceberam a gente tá numa fase Vital Lacerda aí de jogos pesados, que é um jogo que tem um tema automotivo, no caso você faz parte de uma fábrica de automóveis e você tem que fabricar o um automóvel desde de você ter o design do automóvel, as peças, melhorar as peças até finalmente realmente você pegar aquele automóvel, né? No caso no jogo é reivindicar a palavra correta, né?
1: É esse é o jogo típico que um São Bernardense precisa ter, <risos> já que aqui temos tantas indústrias de automóveis.
0: Realmente, e como eu trabalho nessa área, é bem engraçado ter um tema aí que remete a alguma coisa do que faz parte do meu trabalho, né? Porque pra quem não lembra aí, a gente já falou em outros casts, eu trabalho numa empresa que faz sistemas para a área automotiva, mas a gente tem bastante envolvimento com essa parte física, né, de estar na concessionária, na montadora, né, então é bem legal ter um jogo que trabalhe esse tema, e apesar de muita gente ter falado isso, eu já ter ouvido isso, eu não me senti trabalhando no jogo, eu me diverti bastante ali, gerenciando as minhas ações, mas isso eu acho que é muito da pessoa, você conseguir se divertir com algo assim.
1: Eu achei bem interessante, assim, ó. os meeples de carro são muito bonitinhos.
0: E é claro, essa foi a nossa única partida dele, né, a gente precisa jogar ele de novo, porque é um jogo com bastante detalhe, bastante complexo, então a próxima partida com certeza vai ser bem melhor. Mas chega dos jogos dos destaques da semana, vamos para o nosso review retrô da semana, que é com o jogo Taverna, que foi do nosso cast número 12, vamos lá. Para quem não ouviu, eu recomendo que você volte aí no nosso feed para conhecer um pouquinho aí do jogo Taverna, do designer Carl Marcel. O único jogo que ele foi o designer do jogo É um jogo no qual você gerencia tavernas, você chama pessoas agrada dignitários e tudo mais Esse jogo, de todos os jogos que a gente falou até agora no Review Retro Esse é o único jogo que não está mais na nossa coleção Por um motivo que a gente precisa ser transparente com vocês Que é, nós jogamos o jogo suficiente para encontrar uma estratégia que sempre que eu jogava com pessoas diferentes, eu sempre ganhava com ela muito fácil, então o jogo perdeu a graça pra mim. E a Carol já não tinha tanto apego com o jogo, né?
1: Eu, sinceramente, eu não lembro o que foi que eu disse daquela vez, mas Carol do passado, não me lembro o que você falou, mas a Carol do futuro, que sou eu hoje no presente, não gosta deste jogo mais.
0: É, e aqui em casa, né, como a gente geralmente joga mais em dois jogadores, quando um não gosta... Dois não jogam, então o jogo acaba indo embora, né? Teve até outros jogos que foram embora nessa mesma leva de jogos do Taverna, mas foi um jogo que um dia ele nos agradou, era um jogo que na época estava bem baratinho, a gente comprou, a coleção não era tão grande, ele ocupava um espaço legal aqui. Mas, conforme a gente jogou ele mais, acabou que a curva né, de empolgação dele desceu muito e a gente acabou vendendo. Mas, eu espero aí que ele ainda esteja agradando aí outras casas e até o novo dono dele ainda esteja curtindo o jogo. Mas agora vamos para o jogo da semana que é o Kingdomino Duel, vamos lá!
1: O Domino Duel é um jogo para dois jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas com média de 20 minutos. Segundo aí as nossas estatísticas tão credenciadas.
0: <risos> o Kindomino Duel... Tem as mesmas mecânicas do que Domino, que no caso são drafting, que no caso é a seleção, você faz a seleção de dados ao invés de peças, tem a colocação de peças, que no caso você vai desenhar no seu tabuleiro de jogos dominozinhos ali, e a construção de padrões, você tem seis tipos de escudos que representam as áreas do reino. Além disso, tem uma adição aí de um set collection, que a gente já vai falar dele, no caso são as magias. Na nossa escala de complexidade, nós classificamos ele como 2 de 10.
1: Você encontra o Kingdomino Duel numa média aí de 110 reais, que se você excluir toda a produção, que no caso é importada, esse jogo é importado, com a caixinha magnética, os dados, os lápis, pensar só nas folhas, você tem 134 mapas e 66 folhas de magia, o que dá um total de 66 partidas. Dá praticamente 2 reais por partida, o que é um preço ok para a diversão que ele pode te proporcionar. Além disso, ele é um jogo independente de idioma para quem curte assim como a gente.
0: Em Kingdomino Duel você está construindo alianças dentro do território do seu reino, confiando áreas dele a diferentes dignitários. Cada dignitário possui um escudo de armas diferente, são seis deles, que equivalem aos tipos de terreno do Kingdomino se você for comparar os dois jogos. Conforme você vai construindo ali o seu reino, você está cada vez mais próximo de receber favores dos feiticeiros leais aos seus escudos de armas que você vai colocando no seu tabuleiro.
1: Supondo que você nunca tenha jogado o Kingdomino ou o Queen Domino, como funciona o Kingdomino Duel? Você tem lá um mapa, aqui é um mapa de 7 por 5 espaços, sendo que o espaço do meio já é preenchido, que é o seu castelo, e todo turno você preenche dois desses espaços adjacentes de forma ortogonal. O que você vai preencher vai depender de dois dos quatro dados que você vai escolher durante o seu turno.
0: De forma alternada, os jogadores rolam quatro dados e o jogador da vez escolhe o primeiro dado. O oponente escolhe o segundo e o terceiro, e o primeiro jogador volta pegando o quarto, né, que foi o dado que sobrou. Nesses dados você tem desenhos dos escudos de armas, que no caso aí tem um ponto, tem dois pontos, uma linha, duas linhas, um xadrez e um pintado, né? São, essas são as seis faces, os seis escudos de armas, né? Você vai desenhar no seu tabuleiro de jogador o que tiver nos dados que você escolheu, sempre respeitando algumas regras de colocação. Pelo menos um dos escudos que você vai desenhar deve encostar no castelo central ou em um escudo do mesmo tipo já desenhado na sua folha. Se tiver uma cruz ou duas, você também faz a cruz no espaço ao lado do escudo de armas. Essas cruzes representam os dignitários responsáveis por aquela área do reino.
1: Se for um ponto de interrogação, você pode escolher desenhar o escudo que quiser. Lembrando que você sempre tem que desenhar os dois escudos grudados, de forma ortogonal, como se os dois dados formassem aí um dominó. No jogo, você quer fazer grandes áreas dos mesmos escudos, mas também quer colocar escudos que possuem cruzes, pois você só pontua no fim do jogo por áreas que têm essas cruzes.
0: Além disso, sempre que você desenha um símbolo sem cruz, e que não seja provindo aí de um ponto de interrogação, você também vai pintar um quadradinho na trilha daquele escudo em uma folha separada, que é chamada de livro de magias. Quando um jogador completa uma dessas trilhas, o outro risca essa linha e ele não poderá mais obter aquele poder, um ponto bem interativo entre os dois jogadores.
1: Os poderes são extremamente importantes e eles te permitem uma ação de uso único, exceto o bônus do escudo que ele é inteiro pintado. Ele te dá pontos extras no fim do jogo. Você também tem uma regrinha adicional que, uma vez no jogo todo, você pode pintar o teto do seu castelo para colocar uma cruz em um dado que você acabou de desenhar na sua folha de jogador.
0: O jogo acaba quando um jogador preencher o mapa inteiro ou quando nenhum jogador for capaz de colocar um dominó no turno. Quando isso acontece, os jogadores pontuam cada área com um escudo de armas diferente que possuam cruzes. Sempre o número de cruzes vezes o número de escudos daquela área fechada. Além disso, se você pegou o bônus do escudo de armas que tem o desenho inteiro pintado, né, que a Carol comentou, você recebe três pontos para cada área fechada de escudos do tipo que você escolheu. Lembrando que reinos sem cruzes não valem nada, exceto aí quando você tem essa habilidade. E aí, como sempre, ganha quem tem mais pontos. E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, acessórios BG, que logo, logo, o nosso pedido aí com umas coisas novas pra vocês vai chegar, porém, a gente pede um pouquinho de paciência, pois eles ainda estão enfrentando aquele problema da máquina que pegou fogo e estão tentando juntar uma grana pra conseguir comprar essa máquina de volta e, em troca do pessoal que ajudou, vai receber um monte de cupom pra gastar com as coisas que vão poder fazer com essa máquina aí. Então, se você ainda não ajudou e gostaria, né, de ajudar a galera da acessórios BG e ganhar aí em troca alguns cupons, para poder gastar com itens na loja deles, acessa lá www.acessoriosbg.com.br. E também o nosso evento parceiro aí que é o Board Game São Paulo, que aconteceu aí na edição da Spiel, teve uma edição bem bacana do BGSP, a gente fez até uma entrevista com o Fernando Celso, pra quem não ouviu depois volta um pouquinho aí no nosso feed. E aí fique ligado nas páginas deles lá no site, no Facebook ou no Instagram Board Game São Paulo, pra ficar ligado aí nas novidades e nas próximas edições virtuais aí desse evento.
1: Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a linha Domino e toda essa família premiada criada pelo designer Bruno Catala, recomendamos fortemente que você ouça o nosso episódio sobre o Kindomino. Nesse episódio, comentamos desde a origem do jogo até as suas inúmeras versões e variantes. Hoje, vamos nos concentrar só no Kindomino Duel.
0: Aqui o designer Bruno Catala retorna com o mesmo ilustrador dos jogos da linha Domino, o Cyril Bouquet, apesar de que esse jogo quase não tem ilustrações, né, você que acaba desenhando no fim das contas, né, ele é extremamente abstrato também. Além disso, para desenvolver essa versão row and Wright, o Bruno Catala chamou um parceiro conhecido dele, o Ludovic Moblan, que já trabalhou com o Catala inúmeras vezes.
1: Diferente do Domino e do Queendomino, dois jogos que são independentes mas interagem entre si, o Kingdomino Duel é totalmente independente. Esse jogo está em desenvolvimento desde a época em que o Domino foi desenvolvido entre 2014 e 2016. Depois do sucesso do Kindomino, o próprio Catala tinha a intenção de não encher o mercado com derivados do jogo, lançando no máximo uma versão ou expansão do jogo por ano. Porém, ele começou a receber uma série de propostas de outros autores para desenvolver uma versão de dados do Kindomino. Alguns, inclusive, já tinham desenvolvido todo o sistema de jogo para mostrar para o Catala, outros queriam uma autorização ou validação para bolar alguma coisa nova.
0: Então... Sem poder aceitar as propostas que recebeu, o Catala passou a dar mais atenção ao desenvolvimento dessa versão de dados, utilizando como base um sistema de seleção ABBA, o primeiro jogador seleciona uma coisa, depois o segundo seleciona duas e depois o primeiro seleciona a última. Que é um sistema que tá presente em um outro jogo para dois jogadores dele, que é o Mr. Jack, que a gente já jogou, inclusive. E por conta disso, acabou chamando o Ludovic Moblan para desenvolver esse jogo.
1: O próprio Catala tem algumas dicas para você melhorar a sua experiência de jogo e mantê-lo por muito tempo. Primeiro, guardar o insert e usar a caixa como bandeja de dados, assim o jogo acaba ficando ainda mais portátil, então... Uma dica para todo Rowan Wright que é laminar ou plastificar duas folhas e um livro de magia, comprar duas canetinhas que você possa apagar com um paninho ou uma pequena flanela, né? E colocar tudo de volta na caixa. Claro que para chegar a isso você tem que jogar mais do que 66 partidas, o que é bastante para um jogo. Sobre as curiosidades do desenvolvimento do jogo, inicialmente a ideia do catala era representar os mesmos terrenos do Kingdom no original usando trigo, gota de água mas achou muito complicado ficar desenhando padrões. Então, carimbos foi a segunda ideia que ele achou, mas isso encareceria muito o jogo. Ou também até pensou numa régua em formatos, né? Tipo aquelas que a gente usava na escola para desenhar quadrados e círculos, mas por conta do tamanho das áreas, ficaria impossível ficar riscando formatos legíveis. Por fim, a ideia de usar os escudos de armas simplistas veio da própria editora, que é a Blue Orange, e então, plim! O jogo estava pronto. Além disso, o formato do mapa foi pensado e repensado até chegar num design que não ficasse igualzinho do Kingdomino e pro jogo ter aí uma duração bem bacana.
0: E antes de falarmos das nossas jogatinas aqui em dois jogadores, eu preciso comentar que na data em que esse cast foi gravado, já tem uma variante solo no BGG não oficial, né, no Board Game Geek, para quem se interessar, e eu testei ela. Talvez no futuro até tenha mais que uma, mas a que eu estou comentando é do usuário Gagoune. G-A-G-O-U-N-E ela não é oficial, né, como eu comentei, mas, só para você ter uma ideia, você precisa imprimir uma folha da inteligência artificial do jogo, né, ou fazer uma gambiarrinha, igual eu fiz, desenhando os escudos de armas em, em linhas, né, num caderninho ali, e ele tem umas regrinhas extras, mas a grande pegada é que a inteligência artificial pontua como se ela tivesse fazendo seis grandes áreas, né, uma de cada escudo, e ela ganha 10 pontos por bônus que ela coletou, e cinco pontos para cada bônus que você não coletou. E para falar a verdade, eu perdi Todas as partidas que eu joguei contra essa inteligência artificial E olha que eu insisti Por conta desses pontos de bônus Então eu não sei o quão balanceado isso tá Mas todas as vezes que eu perdi Eu só perdi porque eu não coletei um bônus ou dois Ou ela coletou um bônus a mais do que eu Alguma coisa do tipo
1: Quanto às nossas jogatinas Eu vou dizer que a primeira vez O Gustavo precisou me explicar que Carol, enxerga, que abre os olhos, Que a gente tem que imaginar que é peças de Nominó... Igual do, do <risos> Kindomino mesmo, né? Daí eu consegui visualizar e a minha mente abriu... Eu vi o paraíso, foi lindo... Mas... Realmente fez muito sentido depois que ele me falou isso... Porque eu tava com a mente muito fechada ainda... Pensando em dados isoladamente... Mas foi... Muito divertido Depois que eu entendi o jogo Foi muito bom E pra mim sempre é muito bom Inclusive quando eu arregasco com ele Quando eu esmigalho ele Porque as minhas jogadas são muito boas <risos> Maravilhosas Porque como eu disse Dado e sorte me favorece
0: é, então, esse jogo a gente tem tá praticamente empatado no número de vitórias de cada um, e é bem legal porque a sorte nesse jogo, você, entre aspas, pode mitigar ela com os poderes, e claro, escolhendo os dados corretos, né, mas sempre tem aquele ponto de sorte que pode ficar o jogo inteiro sem sair uma face específica de um dado, né, porque, por exemplo, falando dos poderes, né, cada tipo de poder tem uma quantidade de dados né que você tem que pintar e colocar no seu tabuleiro de jogador na sua folhinha né e os dois super potentes para mim que são você colocar uma cruz num território e você pontuar por cada área que você tem de um determinado território depende que saia três vezes o dado que corresponde àquele poder só que na distribuição de dados o dado que pode preencher aquele poder tem menos chance de aparecer do que outros dados, como, por exemplo, o que você consegue colocar uma peça, né? Um dominozinho sem estar tá grudado em nada correspondente, né? Por exemplo. Então, pode acontecer de você começar a investir nisso e no final do jogo você não conseguir terminar aquele poder. Isso às vezes dá um pouquinho de frustração, eu confesso, mas você tem que estar tá com isso em mente para jogar o Kingdomino Duel, né? Não é um jogo que você vai ter tanta coisa sob o seu controle, né? E com relação aos poderes, acho que o meu favorito, além desses dois que eu comentei aí, que são mais difíceis, então a gente usou pouco, então o meu favorito é o poder de você conseguir dividir o seu dominó e colocar o desenho em dois locais separados, né? Esse dado é muito poderoso.
1: É, esse é o meu preferido também, porque às vezes você tá lá montando o seu reino bem bonitinho, só que aí casa do, do dado vir ou alguma coisa que não presta para você. E daí ele fica meio desmantelado, aí às vezes sobra um quadrado no meio do reino. E aí é super bom ter esse dado realmente. Sim,
0: e até porque, sem esse poder, não é possível completar o tabuleiro inteiro com todos os dominós. Isso até um usuário do BGG, achei bem bacana, ele menciona que isso é uma variante do problema do tabuleiro mutilado de xadrez No caso aqui, você imagina que você tem um tabuleiro de 7 por 5 com um buraco no meio. E aí você vai completando esse tabuleiro de cima para baixo, fazendo 0x0x0, zero, zero, zero. depois x0x0x, zero, x, zero, x. assim por diante. Você vai fazendo um diagrama para tentar entender o que, que é um dominó. O dominó é o x e o 0. Nesse caso, nesse tabuleiro, você tem 18 zeros e 16x. Como tem menos x do que zeros, é impossível preencher esse tabuleiro com dominós. Sempre vai ter dois zeros separados, então é por isso que esse poder é utilizado para você conseguir finalizar o tabuleiro de uma forma completa. O poder, por exemplo, esse que você coloca a peça, né, tipo, sem poder precisar grudar numa peça que você já tem, eu usei ele muito pouco porque, no geral, eu sempre tô tentando fazer grandes áreas com bastante cruzes, né, tem o poder que você vira a face do dado, esse também é super potente. Dependendo do dado que você tem na mão, você pode mitigar essa questão aí de você não ter ah, o dado que você quer para o poder que você quer, né? E o último poder que estava faltando é você poder escolher o primeiro e o segundo dado na rodada, ao invés de você escolher o primeiro e o quarto, ou o segundo e o terceiro. Isso também tem um pouquinho de estratégia aí, né? Mas para você preencher esses poderes, você tem que estar tá ligado no tipo de dado, né, no tipo de escudo que você preenche dele, né?
1: Esse jogo, apesar da sorte, tem bastante estratégia, porque às vezes você vai lá olhando como é que vai o tabuleirinho do seu amiguinho, porque ele não é escondido, né? Então, o que que acontece? Você pode tentar bloquear ele na, no, no ganho dos dados que, que ele tá tentando juntar ali pra pegar um poder devastador.
0: Ou então, blocar em áreas, né? É até uma coisa que eu tive que fazer muito na partida solo, que a partir da sola ela é mais sobre blocar a inteligência artificial do que você fazer o melhor reino, porque você tem que ficar calculando o tempo todo Quantos pontos a IA já possui, né, e quantos pontos você vai fazer, e claro, tentar o máximo aí pegar os poderes na partida solo. Mas isso falando dessa variante aí não oficial, tá? Mas é que essa variante não oficial, ela me ensinou algumas coisas sobre o jogo, né? Como por exemplo, você ficar bem mais ligado no bloco, né, No todas as partidas que a gente jogou aqui, eu não fiquei tanto pensando em blocar a Carol. eu tava pensando mais em fazer a, a minha melhor otimização do meu reino. Mas mesmo fazendo a minha melhor otimização, eu perdi várias vezes. Por conta do fator sorte e também do fator não bloquear a Carol, né?
1: É, agora eu fiquei um pouco com medo, você não tinha me falado isso, não, porque a última partida que ele fez foi a solo. Sim, então, sim. Então a próxima vez que a gente jogar, ele já vai ter esse QI a mais. <risos> então eu estou. Vou ter que me preparar. É, então se
0: prepare, então que esse é um jogo que a gente provavelmente vai continuar jogando até chegar nas folhas finais do, do jogo, e aí a gente faz esse esquema que o próprio Catala recomendou, que eu não sou muito fã também de ficar fazendo, não tenho paciência de ficar plastificando as coisas, comprando canetinha, você já pagou pelo jogo, né? Você tem que aproveitar o jogo, 66 partidas é bastante, nem o jogo que a gente mais jogou até hoje aqui, nós chegamos em 66 partidas. Então, sem dúvida, o Kingdom do Duel aí tem bastante conteúdo pra você jogar por um bom tempo. Fica
1: tranquilo tem canetinhas.
0: É, então a gente pode até usar, né? Mas eu tenho que ver se é aquela canetinha que apaga quando você desenha no plastificado, né? Porque senão
1: é, ela começa a, a manchar. a gente usa no né? nosso calendário, dá sim.
0: Dá certo, então aí já, já já temos a meio meio caminho andado aí já. E só um comentário, apesar de a gente não ter testado com jogadores de diversas idades, é bem provável que ele funcione muito bem, especialmente com criança, se você souber ensinar como desenhar direitinho na folhinha do jogador, né, porque senão vai ficar aquela bagunça, né, mas aí de qualquer forma você pode apagar e desenhar de novo, é só você ficar esperto, né, com o que a criança tá desenhando para ver se ela tá fazendo certo, né. E a gente fica por aqui com mais um episódio do Game Bard Games. Lá no site do Papo de Louco vai ter links pra você conhecer mais sobre o jogo. E principalmente aí a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram também tem as fotos de uma das nossas partidas do Kingdomino Duo e o unboxing dele também.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir alguma coisa pra gente, manda mensagem no Instagram ou no e-mail contato.papodilouco.com.
0: E pra quem tem loja editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quiser fazer parceria com a gente, tá aí o nosso contato. Compartilha esse podcast com todo mundo no Facebook, Zap, Telegram, sinal de fumaça, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, beijo, tchau.